0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 16 en de derde aflevering over duurzaam varen. December 2021 vanuit de TU in Delft. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School.
1: In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart... Met het nieuws onze podcasten Tanja Overbeek en Onno Schreurs van het de TU Delft Hydro Motion Team. En we sluiten zoals altijd af met wat verder ter scheepstafel komt. Ik heb een nieuwtje gevonden dat een beetje opmerkelijk is midden in onze serie over duurzaamheid in de Vaartplezier podcast. En indirect dus ook hoe voorkomen we dat we met z'n allen die, dat klimaat te veel opwarmen. 18 tankschepen liggen vastgevroren in de Noordelijke IJszee. En veel te vroeg in het jaar. En dat druist dus in tegen alle tendensen. Maar ja, dat is dus het verschil tussen klimaat en weer. Het zou dus een nieuwe route worden tussen Azië en Europa. Het ja. uh, dus niet via Suez, voor zover het open is. Geen schepen dwars liggen. Of via de Kaap Goede Hoop. Uh, maar dat werd een domper die reist via de, de noordelijke route voor 18 schepen. Nucleaire uitbrekers, zijn uitgerukt. 10 daarvan om, uh, om de schepen weer vlot te trekken.
0: Ja, ik weet dat Rusland er nogal belang aan heeft. Ja. Want ze vinden het prettig dat die schepen langs de noordkant varen. En om minder afhankelijk te zijn van de andere routes, maar met name ook denken ze daar de economie in het achterland mee te kunnen stimuleren. Want dan krijgen we dus de havens aan die route. Dus Poetin was nogal onder de indruk van dit nieuws, heb ik begrepen. Nou, exact. Vooral
1: als ze dan vastlopen. Kijk,
0: voorbijvaren is één ding, maar vastlopen en dat de Russische
1: nucleaire ijsbrekers moeten uitdrukken, dat is natuurlijk business. Dat is een verdienmodel. Er ligt volgens Richard Bintaya, een klimaatdeskundige bij het KNMI, ...zegt dat er ongeveer 40% minder ijs ligt gemiddeld dan 40 jaar geleden. Oké. Okay. Waar het niet hè, deze maand. Ja, dus dat is dus het. Het verschil tussen het weer of een, een, een tijdelijk iets en het klimaat. Ja. Kun je, je nog herinneren, Arjen, Henk de Velde, die ook in die controle bij Moermansk, volgens mij, negen maanden heeft ingevroren gelegen. Oh, dat
0: heb ik niet meer in mijn
1: hoofd. Heeft ja. hij zo lang vastgelegen? Hij heeft dus ooit met de Campina, of uh, moet naar welke sponsor, de ijssponsor, heeft hij negen maanden vastgelegen ten noorden van ergens bij Moermansk in de buurt. Maar dat Om... is ook wel hoog hoor, Moermansk. Ja, ja, ja exact. Uh, drie meter dik ijs. Uh, ik herinner nog dat hij met zagen zijn roerbladen probeerde te redden van dat kruiende van het kruiende ijs. Hij heeft het overleefd. Mooi.
0: Dan gaan we het voor nieuwtjes hier even bij laten, want we willen zoveel mogelijk aandacht voor de podcasten die we vandaag hebben. En dat betekent dat we toe zijn aan het volgende onderdeel van deze podcast. De gast. De gast. De, gast. de, gast. de, gast. de vaarplezier. Podcast. En dat zijn vandaag zoals Bert Halle heeft aangekondigd Tanja en Onno. Jullie zijn studenten aan de
2: TU in Delft en werkzaam voor het TU Delft Hydro Motion Team. Jazeker. Juist. Hartelijk dus, welkom. Uh, bedankt natuurlijk. Uh, ik ben Onno trouwens. Mocht je dat niet merken. Aan de stem. Nee, het onderscheid is... is al duidelijk. Hai, ik ben Tanja. En dag Tanja. Oh Nou, welkom
0: in deze podcast. Uh, jullie zitten in de derde aflevering van ons thema duurzaam varen. De eerste was om Goudsmit die ons mooie dingen heeft verteld. De vorige podcast hadden we Marcel Schaap van de Stille Boot... die ons heel veel heeft weten te vertellen over elektrisch varen... en dan vooral met een accu daarachter. Vandaag gaan we het hebben over een andere aandrijfvorm. Dat wil zeggen, het is nog steeds elektrisch varen... maar dan niet met accu's erachter, maar met waterstof. Want het oude Solar boot Team, wat iedereen eigenlijk wel kent van de TU in Delft ook, dat is dit jaar voor het eerst een hydro-motion opvoils met waterstof als aandrijving geworden,
2: uh, jazeker. Dat was uh, de eerste vliegende waterstofboot ter wereld, eigenlijk. Ja, dus dat is ook al kun je altijd zeggen, dat is altijd wel leuk. Er zijn mensen altijd wel onder de indruk? Ja, ja, wij hebben ook accu's erin als een batterijen dat uh, die dienen als buffer, maar vooral de energie komt natuurlijk van het waterstof af. Uiteindelijk, die uh, dat. dat dient eigenlijk alleen maar als tussenpersoon, zo gezegd om ervoor te zorgen dat je altijd genoeg energie hebt. Ja. Want uh, ik weet niet of jullie weten hoe uh, je waterstof omzet in elektriciteit.
0: Ja, dat uh, willen we graag weten. In de ja. loop van deze ja. podcast gaan we het over de technische aspecten zeker hebben. Ik wil nog even één stapje eerst terug maken naar jullie zelf toe, want jullie zijn allebei lid van dit team. Hoe werkt dat binnen de TU Delft? Wanneer ga je aan dit project
3: werken? Ja, uh, yeah, zo so de TU Delft heeft een heel aantal dreamteams en in ons team zijn er heel veel mensen die net hun bachelor hebben afgerond en dan een tussenjaar eigenlijk van het studeren nemen en echt fulltime in, voor zo'n project inzetten. En bij ons zijn er van de 24 mensen, zijn er 21 mensen die dit fulltime doen om zich ja op een uh, ja, meer praktische manier te ontwikkelen.
0: En worden jullie daarbij dan vanuit de TU Delft ook met, met leraren en materiaal en dat soort dingen uh, ondersteund neem ik aan?
3: Ja, de TU Delft steunt ons zeker, maar we, we zijn echt een zelfstandig team. Dus we de hele planning doen we zelf, de, het financiële plaatje doen we zelf, het produceren doen we zelf. Maar we worden zeker ondersteund door de TU Delft.
1: En is dat een onderdeel van jullie studie of is het een onderbreking voor dit project? Van ja, dus studie? het is
3: echt naast je studie ja. uh, extra erbij. We hebben ook echt elf verschillende studies onder ons team, dus het is... Uh, ja. Je kiest er helemaal zelf voor en je doet het niet voor studiepunten... maar echt voor ontwikkeling en natuurlijk om een uh, meer duurzame wereld te ontwikkelen.
0: Welke disciplines qua studierichtingen komen dan in HydroMotion naar voren?
3: Ja, dus elf verschillende. De ja, airspace, omdat we natuurlijk een vliegende waterstofboot maken. En we hebben een heel aantal maritiemers, want ja, een boot. We hebben WB'ers, we hebben computer science, electro. We hebben echt een heel aantal uh, studies. Ik ben zelf een uh, industrieel ontwerpen, uh, student. En ik doe dan weer wat meer de exposure kant, dus de, meer het grafische en de promotie van het project. Dus heel veel verschillende richtingen.
0: Ja, en je had het net al over de bedrijven die jullie sponsoren. Hier staat een hele mooie, achter bed staat een heel mooi uh, rol op ding. Er zijn ook nogal wat bedrijven betrokken bij het project, zie ik daar. Ja,
3: ja zeker. Uh, dit zijn al onze partners. Dus we hebben een samenwerking met al deze bedrijven. Het zijn heel veel verschillende bedrijven. Dus we hebben echt uh, heel veel expertise van scheepsbouwers. Maar ook, we hebben een partner die doet requirements in grote projecten. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is in ons project. Want ja, zonder requirements ga je geen boot hebben aan het eind van het jaar. Uh, maar ook elektronische bedrijven hebben wij, dus heel veel, heel veel verschillende partners.
0: Dus dat zijn wel allemaal partners in het project die meer leveren dan alleen maar geld. Ze denken ook mee, ze komen ook met oplossingen en ze zijn ja, betrokken precies, bij het, het
3: verhaal. Ja, precies.
2: Okay. Hey, en Onno, wat is jouw uh, studieachtergrond? Ik doe lucht- en ruimtevertechniek. Ik okay. zit momenteel in mijn derde jaar. Ik heb gewoon een tussenjaartje genomen van mijn studie, dus ik moet die hierna nog afmaken. Uh, en ik doe momenteel in het team, zit ik bij Powertrain en dat doe ik uh, de Power elektronica, Dus denk aan high voltage kabels, alles... Wat uiteindelijk tussen de bron van de elektriciteit zit en de motor ben ik verantwoordelijk voor. En dat is dan in jullie geval is de bron, is de waterstofcel? Is, is de waterstof, maar dat gaat dus door een apparaat waardoor je de elektriciteit eruit krijgt. Juist, ja. nou,
0: dat, dat mag je straks inderdaad nog even gaan uitleggen, dat technische
1: gedeelte. Ik, ik zou nog even achtervragen, binnen je studie, is dat een moeilijke afweging? Of is dat iets uit roeping dat je je studie onderbreekt? Want dat is eigenlijk je, je, je hoofddoel hier, of niet? Of is het, is het heel gebruikelijk dat je zegt, oké, okay, we zetten er even een punt achter.
2: Het uh, meedoen aan een studententeam in de TU Delft is, is een redelijk gebruik, een gebruikelijk iets. Ja. De TU Delft staat ook wel bekend om zijn studententeams. En heel veel mensen komen hier zodat ze mee kunnen doen. Dat is dan een afweging die je maakt met je studie. En dan ligt het eigenlijk een beetje aan per faculteit hoeveel mensen er mee gaan doen. Alleen voor mij persoonlijk was het meer het gedeelte, ik vond mijn studie iets te theoretisch. Vooral uh, met corona. ik zat veel thuis, ja. kon alleen maar in de boeken zitten. Dat vind ik zelf niet zo leuk, leer ik ook niet zo heel veel van. Dus ik dacht, ik wil gewoon iets, iets praktisch ja. hebben waardoor ik gewoon de nieuwe dingen echt kan leren en kan toepassen. Ja, ja. mooi. En jij had het ook over
1: een duurzamere aarde. We moeten met dit planeetje verder met z'n allen. Dat, is, um, dat zit al, al vanaf jongs af aan in, jullie, in jouw systeem, Tanja? Of, of, of?
3: Ja, zeker. Je bent er al een tijdje mee bezig natuurlijk. Wij zijn toch de generatie die het verschil moeten gaan maken... En ja, dit was gewoon een supermooie kans... om dat ook echt in de praktijk uh, echt een toepassing uh, voor te hebben... en het verschil kunnen maken. Ja.
1: Ik wil even... Uh, jullie hebben het over een vliegende boot. Die hebben jullie in een jaar volgens mij in elkaar gezet. De meeste luisteraars zullen beseffen dat hij vliegt uh, op het water... dus op draagvleugel staat, op foils. Uh, dat hij niet echt opstijgt. Hoewel ik ook over waterstofvliegtuigen de een en ander uh, lees. Daar gaat eentje vliegen tussen Rotterdam en Londen, begreep ik. Onder andere... Ik heb dat met verbazing het filmpje zitten kijken. Dat is iets wat je in een jaar tijd in elkaar zet.
2: Ja, daar verbazen we ons ook elk jaar over <laughs> dat dat lukt. Uh, maar uiteindelijk met, met heel veel hard werk... en, en meestal best wel lange dagen uh, krijg je zo'n ding in elkaar. En daar komen heel veel afwegingen aan te pas. De meeste mensen die komen hier voor een bepaald deel. En dan, soms moet je de afweging maken dat dat iets simpeler moet. Of gewoon weg niet kan. En dat is gewoon zodat die uiteindelijk het grote doel... die boot daar krijgen, uh, naar Monaco gaan racen... Dat we dat eigenlijk kunnen halen. Maar hoe zit dat met die race? in de voorgaande jaren was het dus steeds met een zonnecel
0: aangedreven boot. Het Solar Boat Team. Nou, dat is denk ik ook erg bekend wel. In, ja. uh, zeker in ons circuit. waar de stap van zonnecel aangedreven naar waterstof aangedreven?
2: Het is vooral een kwestie over gewoon kracht. Over de energie. Want uit zonnecellen kun je ongeveer 200 watt krijgen per vierkante meter. En dat is op zich... Niet al te veel, vooral als je een boot ermee aan wil drijven. Wij varen momenteel op onze topsnelheid, 50 km per uur gaan wij iets van boven de 30 kilowatt gebruiken. Dus dat is dan eh, vergelijking 200 watt per vierkante meter. En dan hebben wij 30.000 watt nodig, of meer dan 30.000 watt. Dat zou 60 vierkante
0: meter, zeg ik dat goed? Nee, dat zonder cellen zijn veel meer nog. 150 vierkante meter heb je dan nodig.
3: Ja, in 2018 is het solarboat Team voor het eerst een boot op, uh, voor op de open zee gaan ontwerpen. En daar heb je dus echt wel een stukje meer energie voor nodig. Natuurlijk omdat er hoge golven met veel meer kracht achter uh, zijn. Ja. En zij hadden een zonnedek van 28 vierkante meter. Ja, het waren negen uh, king-sized bedden aan, uh, <laughs> aan zonnedek. En uh, ja, dus dat is een grote reden. Omdat zij natuurlijk zo'n super grote boot hebben gemaakt. En het bleek nog steeds uh, minder energie uh, op te wekken dan dat we letterlijk verbruikten tijdens het varen. Dus daarom, uh, daarom ook een grote factor de, de overstap naar waterstof.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zonnecellen leverden niet voldoende op om een boot op zee op hoge snelheid te kunnen varen. Uh, jullie zijn de TU Delft, dus dan ga je zoeken naar nieuwe oplossingen. En toen kwam waterstof. Is batterij aangedreven daar nog, volledig batterij aangedreven daarbij, nog een optie geweest? Of
2: eigenlijk niet? Dit is, ja, basically je vaart op de batterij en de, zonne die, de zonnecellen, die laden de batterijen op. Juist, dat is ja. hoe het eigenlijk werkte in 2019 en de jaren daarvoor. Ja. Uh, als je een volledig batterij uh, aangedreven boot hebt, die zijn slechter in energie opslaan, batterijen. En daar is waterstof heel erg goed in energie opslaan. Uh, maar daar komen andere uh, haken en ogen bij kijken. Dus als je volledige batterij gaat varen, dat kan. Dat kan voor binnenvaart bijvoorbeeld, zou dat een hele goede oplossing zijn. Ja. Maar dan ben je gelimiteerd in je afstand en uh, je, je vaartijden. Want ze kunnen gewoon niet al te veel energie opslaan, tenzij je een hele grote boot gaat maken met heel veel batterijen. En dan is het misschien. Nog handiger om waterstof te gebruiken, zou ik zeggen, als je weer groter gaat.
0: Dus daar kwamen jullie al vrij snel achter. Zonnecellen is niet voldoende. We hebben iets anders nodig om dit wel te kunnen doen. En eigenlijk was dus waterstof heel snel de optie die jullie toen vonden. Ja. Oké, okay. hoe werkt het, Onno? Oh nou, de hamvraag. Ja, de hamvraag.
2: Ga ik en dat verhaal te beginnen. We hebben een fuel cell, zo heet dat apparaat. En daar zitten heel veel dingen omheen. Alleen de simpele versie is, je stopt er waterstof in. Dan heb je een, een membraan. Die uh, zo, doet in een chemische reactie, haalt hij de elektronen van het waterstof af. Dus je hebt H2, dat wordt H+. En dan krijg je twee elektronen ervan. En die elektronen, die gaan door een en dat is dan de elektriciteit. Ja. Dus eigenlijk die chemische
0: reactie levert de stroom op, om het even zo eenvoudig te zeggen... Ja. waarmee de elektromotor aangedreven wordt. Ja. Dus daar zie je ook, en we weten uit de binnenvaart kennen we zo'n project... dat je dus feitelijk de elektromotor is wat aandrijft. En daar kun je stroom in stoppen vanuit een batterij of vanuit ja. een waterstofcel. En dat zou je zelfs nog kunnen wisselen halverwege, uh, bij wijze van spreken. Want je stopt gewoon een stekker in een ander ding.
2: Ja, in principe wel. Ja. Je hebt uh, kleine mechanische dingetjes, een noem je die. En daarmee kunnen wij de waterstofcel eigenlijk gewoon afsluiten... Mm -hmm. En de waterstofcel is aangesloten op de batterij, maar ook op de motor. Dus in principe zouden wij halverwege kunnen zeggen... oké, okay, we zetten de fuelcel uit en dan laten we de batterij openstaan. En dan, uh, omdat die elektromotor gewoon nog steeds stroom trekt... gaat er dan stroom uit de batterij in plaats van uh, de fuelcel. Kun je ze ook alle twee tegelijkertijd aanzetten als je meer vermogen nodig hebt? Dat je zegt, ik haal zowel stroom uit de batterij als uit de waterstofcel? Mm -hmm, dit is uh, een, een ding wat wij ook doen eigenlijk. Want ja. uh, de fuel cell omdat het een chemische reactie is, komt daar niet per se altijd evenveel kilowatt stroom uit. Het gaat eerst nog door een DC-DC converter. En dat is allemaal een verhaal. Ja. Maar die, je, moet, je moet die stroom zien als iets de kracht draait een klein beetje op en neer, op en neer. En dat vindt de motorcontroller vindt dat niet fijn, dat, nee. dat drijft de motor aan. Ja. En dus is dat eigenlijk, wordt, als, als het iets te laag is, wordt dat door de batterijen aangeleverd, die extra stroom. En als de stroom iets te veel is, dan worden de batterijen opgeladen. Het is dus eigenlijk gewoon een, een proces waarin de batterij de hele tijd of stroom eruit uh, voert of stroom binnenkrijgt.
1: Ja, ja dat niveleert uh, het, het vermogen van de brandstofcel. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Wat is het vermogen van die brandstofcel dan gemiddeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je hebt veel kleinere, die leveren 2 kilowatt of zo. Dan heb je die wij gebruiken 42 kilowatt. Oh, en dan ja. heb je ook nog hele grote en die doen 100 kilowatt of 150 kilowatt. Ja. Maar die passen niet in de boot. Nee, en
1: 42 kilowatt, dat is uh, fors denk ik ook voor een, uh, voor een vliegende boot zoals jullie het noemen. Hoe snel wilde die toen foilen? Vorig jaar of
2: dit jaar? Dit jaar. Dit jaar willen wij uh, 50 kilometer per uur gaan. Ja. We zouden in principe harder kunnen gaan. Maar dat is een veiligheidsdingetje. Vooral op de golven van Monaco. Ja. Ja. Dat kunnen we misschien proberen in een binnenwater in Nederland. Ja. Hey, en, en 42 kilowatt fuelcel, wat weegt dat dan? Een flink stuk. Dat is uh, alles bij elkaar met alle componenten. De Balance of Plant heet dat wat er omheen zit, is dat 80 kilogram ongeveer. Ja. Dus het is, maar uh, ja, vergelijken wij een, een
1: diesel van 42 kilowatt is dat. Maar goed, ja. er komt nog een batterijpakket ja. bij. Dat is
2: lithium-ion, neem ik aan? Oh, de batterijen? nee, het is niet lithium-ion. Het is een andere. Alleen, ik kan even uit mijn hoofd kan ik niet zeggen welke het zijn. Maar dan nog lichter, of een nog hogere energiedichtheid? Ja, het, okay. zijn, uh, het zijn volgens mij gewoon de, de beste batterijen die er zijn, eigenlijk. Ja. En, die deze uh... ja, en die hebben Solid State misschien. Ja,
1: die hebben ze gewoon. Solid ja.
2: State, zo. Dat zou uh, heel vooruitstrevend zijn. Ja,
1: zo. Is...
0: Nee, dat ge geeft niks. Ik zoek maar, maar, Ik de de batterijen. Uh, maar even terug op dat, ja. dat dubbele energie leveren. Ja. Is dat niet de oplossing die McLaren ook in de P1 uh, had? Aha. Dat ze daar de, de diesel en de, en de batterijen samen konden laten werken. Dus waar iedereen hybride auto, de Prius, er ging bouwen. Zodat je zoveel mogelijk ja. op batterijen reed en dan de diesel gebruikt als dat niet. Niet meer hoefde, maakte McLaren toen een auto waarbij hij die dingen gewoon een beetje liet optillen bij elkaar. Zodat je er alleen maar harder mee kon ja, in plaats exact. van zuinigen. Niet per se voor het milieu, maar voor om harder <laughs> ja, te gaan. voor ja. de prestatie. Ja. ja. Maar dat is eigenlijk natuurlijk wat jullie doen. Alleen is dan jullie hybride ding is die brandstofcel, de fuelcel. Dus dat is een milieuvriendelijk ding. Want dat is natuurlijk wel iets goed om te benoemen. Als je waterstof groen zou opwekken, mm -hmm. dan is dat het allermilieuvriendelijkste wat je kunt doen, toch?
2: Dat is, ja, als je dat groen zou opwekken, dan zou er geen emissie vrijkomen komen bij het varen en bij het opwekken. En dan ja, stoot je gewoon eigenlijk geen CO2 uit. Nee, want
0: de uitkomst van waterstof... is dan gewoon zuurstof en water. Gewoon mm -hmm. puur water. We ja. kennen denk ik wel de filmpjes... Bert, wij hebben ze wel eens gezien... met dat je er gewoon een, een glas onder de uitlaat kunt houden... en wat daaruit komt, kan je gewoon opdrinken... Ja. want dat is gewoon echt gewoon puur kraanwater.
2: Je, je ziet het ook bij de Hydro Motion Boat... In een straatje uh, water. Kaffet, dat, dat zou ik niet doen. Dat is uh, demi-water. Daar zitten geen mineralen in en zo. Als je daar een liter van drinkt... dan ga je niet goed voelen. Dat oh, oké. Okay. Uh, <laughs> maar in principe is het wel gewoon... om Water. Het is nee. gewoon water, het is niet vervuilend of zo. Het nee. is gewoon niet goed voor het menselijk lichaam.
1: Nou, precies, het is meer H2O dan, dan alle mineralen die bijvoorbeeld in kraanwater zitten. Mm. Okay. hier oh, nou, zit dus dat straaltje water bij de Hardware Motion eruit. Uh, ja. En dat lijkt dat het heel conventioneel eigenlijk, alsof er een dieseltje staat uh, Ja, dat is gewoon pruttelen. het koelwater van de directe ja. koeling. Ja. 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 Nog even, uh, uh, accupakket als, als stabilisering. Uh, wat weegt dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben heel nieuwsgierig naar het gewicht. En Ik zag ook nog drie mensen aan boord.
2: Oh ja, we moeten er drie hebben van Monaco. Dus je ja. uh, zit er eigenlijk met je, met je bestuurder, je co-piloot en iemand achter op een laptopje. Ja, ja. Uh, die krijgt helemaal niks mee van wat er gebeurt die je zit gewoon. Uh, die, die zit een beetje naar de signaaltjes te krijgen van uh, te kijken van de kan. Dus het communicatiesysteem ja. dat in de boot zit. Ja.
0: Hey Tanja, hoe zit dat met de, met de wedstrijd? Want de, 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 de Solar boat Team deed aan een wedstrijd mee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat teams van andere technische universiteiten die daar ook aan meedoen?
3: Ja, nou, dat verschilt dus best wel. Elk jaar een heel nieuw team mag dus ook kiezen aan welke wedstrijd ze meedoen. Met de zonneboten hebben we heel vaak meegedaan in de solar Sport WAM. En daar zie je ook best wel veel studententeams terug. In Twente hebben ze een solarteam en nog een heel aantal uh, studententeams maken zonneboten. Maar sinds wij waterstofboten zijn gaan maken, is dat uh, eigenlijk helemaal veranderd. De enige race uh, die voor ons echt toepasselijk is, is dus de Monaco Energy Boat Challenge in de Open Sea Class. Dat is de challenge voor boten op groene energie, dus zonder uitstoot. En daar zijn geen studententeams die daaraan meedoen. Dus wij zijn het enige studententeam. Ah. En het zijn uh, vooral commerciële partijen... Uh, waar wij tegen racen dan.
0: En wat voor partijen moet ik dan aan denken?
3: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Ja. Je hebt Hainova. Uh, uh, Dit is een elektrische boot. En uh, dat is gewoon een bedrijf... wat elektrische boten produceert... die ook, ja, die ook te kopen zijn. Dus voor hun is het uh, heel platgeslagen... een uh, stunt eigenlijk gewoon... Ja. Uh, om hun boten te promoten. Dus je ziet ook dat er... In deze race veel elektrische boten meedoen en nog vrij weinig uh, waterstof. Dus uh, daar willen wij een verschil gaan maken.
0: En wat bedoel je dan met elektrisch? Batterijen aangedreven?
3: Ja, op uh, okay. batterijen.
0: En, en dit is dus de enige race waar jullie feitelijk aan meedoen. Waar is die dan?
3: Deze race is van 4 tot 9 juli uh, in Monaco.
0: Oké, okay, dus jullie hebben nog een goed half jaar nu op het moment dat we dit Precies. opnemen. We nemen dit op uh, begin december. Ja. Jullie hebben een goed half jaar om, uh, om de boot nog af te krijgen. Ja, ja, wij
3: zitten nu nog midden in ons ontwerpproces en dan uh, in januari zullen wij beginnen met produceren echt. Okay. En dan gaan we de boot bouwen.
0: Wat is dan wat ik gezien heb, op, want ik heb op twee beurzen ben ik jullie tegengekomen, de Offshore Energy en de Europort. Was dat dan de boot van vorig jaar? Ja. Ah, juist. Ik ja. wil ik wel zeggen. Ik zag daar wel iets kant-en-klaar liggen namelijk. Ja, ja, nee. En hoe heeft de boot het voor... Want vorig jaar hebben jullie ook aan de race meegedaan?
3: Ja, zeker. Hoe Die van vorig gegaan? jaar heeft ook in Monaco gereisd en zij hebben de boot ontworpen voor de Endurance Challenge en uh, helaas hebben zij deze niet kunnen varen. Zij zijn uh, op het water geklapt en daardoor is er iets in het elektrische systeem kapot gegaan. Ja. En ze hebben heel hard gewerkt de hele nacht lang. Maar ze hadden niet de materialen om hem te maken. Wat wel leuk ah. is, dat ze aan het begin van het jaar... hebben ze die boot weer gemaakt. En hebben ze toch nog een weekend kunnen varen met het hele team.
0: oh dat is dan wel fijn inderdaad. Ja. Ja. In Monaco nog kunnen varen?
3: Nee, nee oh, dat was okay. gewoon hier in Nederland.
1: Ja. Ik zag een, dat hij een snoekduik maakte. Hij, was er iets met de foils? Gingen ze ventileren? Is, dat, is het onderzocht wat er gebeurd is?
3: Volgens mij zijn de foils uh, zijn ze te hoog gaan vliegen... Ja. En uh, komen ze dan uit het water en dan ben je al je weerstand kwijt... waardoor je dus uh, op het water...
0: Ja, dus eigenlijk deed de boot het te goed, zeg maar.
3: <laughs> ja, ja, nou, er zit een hard uh, control systeem in de boot... en die moet dit voorkomen. En helaas werkte die dus niet goed genoeg. Oh.
0: En hebben jullie het idee dat je die ervaringen voor volgend jaar dit jaar in de boot op de goede manier hebt kunnen tackelen?
3: Ja, dus dat is wat ons team wel echt, echt probeert om fouten van vorig jaar te voorkomen. Dus we hebben een heleboel alumni die ook super dicht betrokken zijn in ons ontwerpproces. Ja. Zodat we dus ja, wat misgegaan is in andere jaren kunnen voorkomen.
0: Dit is het tweede jaar dat jullie dat op deze manier met waterstof gaan doen. Wat voor belangrijke learnings zijn er al uitgekomen... waarin je merkt waar je rekening mee moet houden... als je met waterstof als, als aandrijving gaat werken?
2: Dat het meer is dan het lijkt in het begin. In het begin uh, waren we heel erg hoopvol. We zetten dat ding er gewoon in en we sluiten hem aan. En dan uh, gaat hij werken. Tenminste, dat is hoe ik eraan dacht. Yeah. En dan komen we er al gauw heel erg achter dat je uh, heel veel subsystemen hebt. En dat het heel gecompliceerd in elkaar gaat zitten. Ook qua internal design van de boot. En uh, hoe die systemen nou werken. Hoe ze aangesloten moeten worden. Je zit met heel veel verschillende partijen altijd te praten. Communicatie is altijd een ding dat meestal niet heel erg soepel verloopt. Want uh, ja, je moet mailen, moet je wachten op een mail en dan moet je weer iemand anders mailen, moet je daar weer op wachten. Ja. Dus het, is een, uh, het, het hele logistieke verhaal was uh, voor mij wel een verrassing dat dat zo stroef kan lopen. We hebben ook weken gehad dat het heel soepel liep. Maar je hebt ook weken dat het <laughs> gewoon totaal niet werkte. <laughs> maar dat is onderdeel van dit proces, hè? dat ja. je ook, ook dit soort dingen optimaliseert. Maar stel nou, ik heb een
0: boot en daar wil ik 40 km per uur mee kunnen varen... omdat ik zou willen waterskiën. Wat hebben jullie dan nu al met waterstof geleerd... dat ik zou kunnen gebruiken om die boot aan te drijven? Het is nu nog niet veel gebruikt. Hè. Waterstof in de, in de pleziervaart wordt het eigenlijk niet gebruikt. Als er elektrisch gevaar wordt, is het met accu's. Op welk moment zou het interessant worden om, om waterstof in plaats van accu's te gebruiken? Of als aanvulling op accu's?
2: Eigenlijk zou ik zeggen, nu al... Ja? Alleen het is voor bedrijven vooral een, een financiële risk, heb ik het gevoel. En okay. het is nog allemaal iets te nieuw om het, um, om het echt op te pakken en uh, het te gaan verkopen. Want het is gewoon een, een te groot risico voor hun, denk ik. vooral.
0: Dus batterij aangedreven is technisch iets verder en daardoor iets betrouwbaarder dan waterstof
2: aangedreven. Dus, dus, dus veel, ja, we hebben het al zo lang, dus dat is, uh, dat ja. is gewoon niet meer nieuw en niet meer eng.
0: En wanneer gaat dat veranderen? Hoe, hoe vaak moeten jullie meedoen aan deze wedstrijd voordat je zegt... maar nu weten we wat de technische voorwaarden zijn om waterstof te kunnen gebruiken?
2: Ik zou, uh, ik, ik hoop in de komende tien jaar. Alleen, wij zijn eigenlijk gewoon het proefkonijntje van de wereld momenteel. En dat ja, moet je...
0: juist. Maar daarom kunnen we het ook het beste aan jullie vragen. Want ja. jullie hebben het beste zicht op wat de stand, stand van zaken is. Zo. Het,
2: het wordt heel veel in andere industrieën al gebruikt. Alleen de maritieme industrie is gewoon een beetje terughoudend soms. Dus ze ja. uh, is heel erg oud eigenlijk gewoon... Ja. Het is ja. niet heel erg innoverend. Dus het, wordt, het is echt vooral uh, wanneer de mensen aan de top zoiets hebben van... Hey, dit, dit kunnen wij gewoon doen en het is goedkoper... Als het goedkoper wordt, ja. dat, dat is het eigenlijk. Ik denk er net aan als het goedkoper wordt, dan gaan bedrijven het doen. Ja, ja. en dat gaat samen dat
1: spel. Hè? Wie steekt zijn nek uit, wie, wie heeft kleine succesjes, en dan gaan andere bedrijven hopelijk inhaken. Um, hebben jullie gekeken bij bijvoorbeeld de Mirai, de Toyota waterstofauto?
2: Afgekeken of hebben jullie echt vanuit nul, vanuit jullie kennis de, de boot opgebouwd? Nou, Vorig jaar was het eerste jaar en we hebben vooral heel veel naar hun gekeken en altijd gesprekken met hun. Vorig, met Toyota of? Nee, nee, met het, de alumni van vorig jaar ja. die de 2021 boot hebben gemaakt. Ja. Uh, we hebben gisteren ook een, een integratiesessies met hun gehouden. Dus we hebben ongeveer de helft, meer dan de helft van ons team. En een stuk of 15 alumni zijn we gewoon allemaal samen gaan zitten in kleine groepjes, dingen bespreken, onze designs. Dus we kijken vooral heel erg naar documentatie online. Het meeste is gewoon echt alumni's. Ja. Die, uh, die het allemaal vorig jaar uit het niks hebben moeten uitzoeken. Maar die, die kijken dan inderdaad naar systemen zoals de Mirai waarschijnlijk. Uh, al werkt dat op 700 bar. Uh, ja. het, is, het is een, is een an is iets anders systeem. En het is automotive en niet maritiem. En onze partners ja. die ook al iets met waterstof doen, daar kijk je ook naar.
0: Maar welk verschil, heb jij het idee, is het verschil tussen
2: automotive en maritiem? Waar verandert dat waterstofsysteem dan? Automotive, in een auto absorbeer je minder schokken als je gewoon aan het rijden En als je je okay, dan crashen, Dan ja. absorbeer je een hele grote schok. Ja. Alleen een ding bij, bij een boot, het water is niet plat. Dus je moet alles wat, wat steviger maken. Je moet er andere gradaties aan koppelen. Dus dan wij willen heel veel dingen willen wij IP67 hebben. Ja. Dat is uh, een waterdichtheidsgradatie ja. die sommige producten hebben. En alles moet gewoon een, een stukje steviger zijn, zodat het schok kan absorberen. Dat is vorig jaar dus ook gebeurd. Die schok. Ja. Thank <laughs> you. Dat hebben we allemaal meegenomen. Gaat dit jaar hopelijk niet meer ja. gebeuren. Ja. En werken jullie we dan met hogere druk of lagere druk? Wij werken met 350 bar. Dat is ja. de helft van uh, 700 bar. Dat is, uh, even uit mijn hoofd. Uh, ja, dat is duidelijk. Ja. Dat, dus dat, duidelijk. dat is een rekenmachine. Dat is vooral een keuze geweest, omdat die tanks beter pasten. Je hebt maar een paar uh, waterstoftank manufacturers. Omdat die, die, moeten, die moeten gewoon anders zijn dan normale tanks. Omdat ze op zoveel druk staan. En wij, zijn, wij hebben gepartnerd met, uh, Hexagon Purus. Dat is een een Scandinavisch bedrijf. Ja, ze staan erbij. Ja. Een mooi bedrijf. Ik zou er vooral naar kijken. <laughs> Ik word niet betaald om dit te zeggen. <laughs> Heel goed. Heel goed. <laughs> en dat is gewoon onze partner. En de, de tank op 350 bar past gewoon veel beter.
0: Is, zit daar dan nog verschil in voor jullie ook in performance? Tussen die 700 bar en die 350 bar? Of is dat eigenlijk niet?
2: Echt... Uh, nee, performance, performance niet. Het enige wat je soms kan hebben is het effectieve gewicht, zal ik het zo maar noemen. Oké, okay, ja. Yeah. Het effe Hoeveel waterstof je mee kan nemen per kilo tank eigenlijk. Wat kan verschillen is de kilo's waterstof die je mee kan nemen in vergelijking met het gewicht van de tank. Ja. Yeah. En dat kan beter zijn uh, voor een 700 bar tank, maar het kan ook minder zijn. Yeah. Maar we hebben, we hebben ernaar gekeken, maar het was vooral hoe die past in de boot, wat voor ons dan de boundary condition is. Ja. Yeah.
0: En waar zitten jullie dan ongeveer als je het hebt over... hoe lang kun je varen op een tank van 50 kilo, ik noem maar eens wat? Zijn daar inmiddels een soort cijfers van?
2: Ja, want er zit natuurlijk een finiet aantal waterstofmoleculen erin. Daar ja. kun je een bepaalde energie uithalen... Trek je daar de efficiënties van af, van alle onderdelen. Ja. En dan heb je uiteindelijk heb je hoeveel, ja, hoeveel kilowatt je eigenlijk kan gebruiken, hoeveel kilowattuur erin zit. Dus ja. er zit een bepaald aantal kilowattuur in. En dan uh, ligt eraan hoe hard je vaart, hoeveel energie je verbruikt. kun je daar een bepaald, uh, bepaalde afstand mee varen. Ja.
3: De boot van afgelopen jaar had 8 kilo waterstof bij zich. Ja. Uh, zij konden ongeveer 10 uur varen op een snelheid van 35 km per uur.
0: Ja. Met 8 kilo waterstof. Ja. En hoe zwaar zijn dan de tanks die die 8 kilo kunnen bevatten? Weet je dat toevallig?
3: De tank van de afgelopen jaar was 140 kilo.
0: Dus 140 kilo tank plus 8 kilo waterstof, kan je 10 uur opvaren. En hoe snel kan je dan varen? 35, 35, ja. 35 km per uur. Okay. Ja. Voiland. Ja. Vliegend. Ja. Dat is toch best een prestatie, eerlijk gezegd. Ja, als is, ik dat zo... Zoveel energiedichtheid heeft waterstof. Ja, maar als ik dat vergelijk met conventionele brandstof, als je een tank ja. plus uh, je zou er diesel of benzine in doen dan scoort dit helemaal niet zo slecht. En, We zien
1: er volgens mij 9 kilowattuur
0: per liter. Ja, maar goed, je hebt dus ook wat kilo's brandstoftank. Dus ja, als je even dat, ja. dat tegen elkaar aanzet, ja. dan is het best een optie. Hoe komen jullie aan de waterstof? Waar komt die vandaan?
3: Nou, wij zijn dus als uh, team op zoek naar een partner... die onze groene waterstof kan geven, het liefst. Ah, ja. En uh, dan Idealiter zelfs in Monaco uh, groene waterstof kan aanleveren. Maar dat is een, uh, een logistiek uh, moeilijkheid. Maar, ja. Dus we zijn in gesprek met een aantal partners, maar dat is nog niet uh, bekend.
0: Dus in die lange lijst, want het is echt een serieuze ja. lijst. Niet alleen qua lengte, maar ook ja, Damen, ABN Amro, Port of Rotterdam, Rondal, PwC. Ja, er zijn tientallen. Uh, ja, grote namen, Fedship, Maxon uh, enzovoort. Ja. Dus jullie zoeken in dit rijtje ook nog een groene waterstofleverancier bij Voorkeur.
3: Uh, nou, zeker ook buiten het rijtje. we zijn uh, echt wel op zoek naar nieuwe bedrijven die ons uh, willen steunen in ons project.
0: Ja, ja dat gaat naar deze podcast dus, uh, zeker lukken. <laughs> ja, zeker. Ja, zeker. Nou, de, de eerste winst is natuurlijk al vaarplezier zelf. Want we zijn uh, in onderhandeling met elkaar over het leveren ja. van opleidingen voor de mensen die op de boot moeten varen straks. Nog sterker, dat, uh, daar zijn we weer ver voor het stadium mee, dus dat gaat wel gebeuren. Ja. Maar dit is dus een concrete oproep. Als hier iemand luistert die jullie groene waterstof zou kunnen leveren, dan zijn jullie erg geïnteresseerd om daarmee in contact ja, te komen. Ja, dat zou
3: supermooi zijn. Zijn.
0: Wat voor partijen zijn dat? Hebben jullie dat in beeld? Wie levert er groene waterstof op dit moment in Nederland?
3: Groene waterstof is dus wel lastig, want ja. je hebt uh, groene waterstof, blauwe waterstof en dan ook nog grijze waterstof. Ja, ja. Groene waterstof is echt helemaal met duur, duurzame energie opgewekt. En dat uh, heeft niet iedereen, maar we zijn in gesprek met uh, Life. Die heeft groene waterstof. Uh, er de heeft groene waterstof. En dan heb je een in Den Haag is er een waterstoftank die groene waterstof heeft. Ik kan even geen uh, bedrijf daarbij noemen. Maar uh, dus er is in Den Haag dus heel dichtbij al een, uh, een groene waterstoftank. Waar wij uh, super goed mee kunnen beginnen met testen, bijvoorbeeld al. Dus uh...
1: is dat de partij die de waterstof leverde voor? Het 60 waterstoftaxi's in Den Haag? Dat zal wel, hè. Dat kan Waar de gemeente niet overigens nu vanaf wil eigenaardig genoeg. Want waterstof en duurzaamheid is niet alleen technisch iets, maar ook nog een politiek spel natuurlijk.
0: Ja. Ja. Misschien moeten wij ze eens in contact brengen met onze grote vriend in het noorden. Hoe heet die ook alweer? De, de vrachtautobouwer. Die heeft nu 2000 nou, waterstof aangedreven vrachtauto's voor Nieuw-Zeeland gebouwd. Okay. En die heeft dus eigen groene waterstof opwerkdingen. Die heeft gewoon zijn, zijn al helemaal vol met zonnecellen. En daar komt dus groene waterstof uit. Om daar de producten die hij maakt mee te kunnen laten rijden. Ja. Zij heeft het. Ja. Ik, ik maak even een gedachten naar uh, de pleziervaart. Jullie zitten heel
1: kritisch op gewicht, de snelheid. Uh, maar als je nou eens denkt aan een stalen kruiser van uh, 12 meter... die heeft volume, die heeft gewicht... dan steekt het allemaal veel minder kritisch. Snelheid is minder belangrijk. Zien jullie daar uh, binnen een afzienbare tijd... een goede link naar, uh, naar een waterstofinstallatie?
3: Ja, ik denk dat zeker waterstof in uh, dat soort plezierjachten... dan super geschikt kan zijn. Want waterstof is heel goed voor lange afstanden... Ja. en constante snelheid... En uh, ja, dus elektriciteit zou je vaker, dus uh, batterijen zou je vaker moeten opladen, terwijl waterstof zou je echt een flink stuk kunnen, kunnen varen zonder dat dat nodig is. Dus waterstof zou daar super geschikt voor kunnen zijn. Wat, dus, wat jullie net ook benoemden was dat uh, waterstof een beetje eng kan zijn voor mensen. En wij proberen ook te laten zien dat waterstof helemaal niet eng te zijn. Er zijn heel veel safety measures waardoor ja. het eigenlijk heel veilig is. Dus dat is nog wel een, een barrière die wij proberen te overkomen. Dat enge gevoel van waterstof zal verdwijnen.
0: Maar dat is juist die Waar jullie heel erg mee bezig zijn neem ik aan. Om juist al die technische aspecten die je nodig hebt om een, om een boot veilig en vlot te kunnen aandrijven. Om daar nu over na te denken.
3: Precies.
0: Ja. Dus als dit project, zometeen jullie hebben in die wedstrijd gedaan. Als er dan bedrijven zijn in Nederland die zeggen, nou wij bouwen boten. We willen eens met jullie praten over waterstof als aandrijfvorm. Zijn jullie als team beschikbaar om met dat soort partijen te kunnen praten?
3: Nou, persoonlijk zou ik zeggen ja. Dit ligt ja. natuurlijk aan per persoon in ons team. Want we zitten nog midden in onze studie. En de studie afronden is voor ons ook heel belangrijk. Maar als wij een bedrijf kunnen inspireren om boten op waterstof te gaan ontwikkelen... dan zullen wij daar echt met alle liefde bij helpen. Nou,
0: ik zou me kunnen voorstellen dat er echt wel behoefte zou kunnen zijn aan jullie findings. Als je straks die wedstrijd gehad hebt en dat ding is gebouwd... en je weet een hoop van die dingen, dat je een soort paper maakt waarin je zegt... stel dat je een boot commercieel gezien op waterstof zou willen aandrijven dan heb je dit lijstje om rekening te houden. En deze dingen is het een voordeel. Deze dingen is nog niet zover klaar dat het commercieel is. En ik noem maar wat. En als je het gaat doen, moet je denken aan A, B, C en D. Ik zou me kunnen voorstellen dat boterbouwers... dat een interessant conclusierapport ja. voor jullie... om het maar even zo te noemen, zouden vinden. Om te zeggen, nou, dan weet ik dus ook waar ik sta. Ja. En wat ik klanten zou kunnen aanbieden, al dan niet.
3: Ja, dus wij doen als team sowieso alles wat we uh, ja, technisch uh, gezien ontwikkelen... maar ook on al ons onderzoeken naar waterstof... en alles wat in onze boot zit, sowieso supergoed documenteren voor de mensen na ons. Dus ja. uh, dat onze opvolgers ja. uh, onze boot kunnen verbeteren. En dus nog steeds, uh, steeds dichter bij realisatie te kunnen brengen voor de markt. Dus uh, wij schrijven zeker alle onze ontdekkingen schrijven wij op.
1: Ja. Hoe zit het pr prijstechnisch? Uh, ik zit weer naar die stalen kruisen te kijken in mijn gedachten. Daar ligt een 100 pk diesel in, ik noem maar wat. Wat kost een
2: brandstofcel? 42 kW, 100 kW? Veel. We mogen eigenlijk niet over prijzen praten. Alleen dit kun je online ook vinden. Dus dat kan ik wel zeggen. Als je commercieel de fuels wil kopen die wij gebruiken... kost die volgens mij 90.000 euro. Oh, oké. En dat is die 42 kW? kilo dat is 42 kW. Daar valt dus nog wel wat te halen, denk ik. Maar dat
1: zal een gemiddelde ook niet nodig hebben, denk ik. Niet die honderd Ja, wat staat er in een 12 meter stalen yeah. kruisen? Ook hoe hoe hard ga je
2: er meestal mee? Sorry? Hoe hard ga je er meestal mee? 10 nou kilometer. Ja, je per uur. Zit,
1: ja, precies, je zit met je rompsnelheid, die gaan niet in planeet. Dus
0: ja, 10-12 km per uur. Of ja, maximaal. De meeste zitten 8 tot 10, denk
1: ik. En elektrisch is natuurlijk een koppel uh, op ja. alle toeren. Dus ik denk dat een 42 kW daar heel goed in zou passen.
2: De, de, de powercurves, als je met nou, onze boot is natuurlijk wat meer gestroomlijnd, misschien als uh, zo'n 12, 12 meter
1: stalen ja, een, een
2: knikspand kruisen. Nee, dat is niet te vergelijken met jullie uh, nee. Vliegende boot is dus, uh, ja, dat kan ik vrij weinig dan over zeggen. Alleen als, als wij 10 kilometer per uur gaan, dan verbruiken wij volgens mij uh, 12 kilowatt, 15 kilowatt, zoiets. Toch nog? Het gaat om die prijs, het gaat om de
1: commercialisering natuurlijk van het verhaal. Ja. En, en nog groter, Arjen had het net over rondvaartboten, eh, ja. waterstof al gevaren, ja.
0: vrachtschepen. Ja, dat was 15 schepen. jaar geleden al het geval ja. hebben er in Amsterdam een paar waterstof aangedreven rondvaartboten gevaren. Dat is toen stuk gelopen, die zijn er ook niet meer. Dat wil zeggen de boten wel, maar ze zijn omgebouwd naar andere vormen. Ja. Omdat het toen nog heel erg met de beschikbaarheid van waterstof was, dat gewoon echt nog niet klaar. Dus dat, dat was even iets te vlot, zal ik maar zeggen. Houd houdt de rondvaart wel van experimenteren, want er wordt ook op LNG gevaren en er wordt al vrij lang ook batterij aangedreven. Gevaren, uh, maar het is al wel gebeurd. Inderdaad, ja. ja,
1: zien jullie waterstof als een onderdeel van allerlei andere opties? Uh, Merck had 10 methanol aangedreven
2: boten besteld. LNG, batterijen op grotere schepen? Ik weet vrij weinig van uh, methanol en LNG en al, al die dingen. Dus ik weet, ik weet redelijk wat over elektrisch aangedreven dingen. Ja. Alleen over uh, gas aangedreven dingen. Okay, en, en
1: hoe zie je dan, uh, ja, heb jij vertrouwen in de, in de ontwikkeling van batterijen? Of jij, ja, jullie, uh,
2: de ontwikkeling van batterijen? Steeds hogere energiedichtheid, uh, prijzen die omlaag gaan? Jazeker, in een verbrandingsmotor is de theoretische cap qua efficiëntie is 30%. Nou momenteel bij fuelcells, die dus de waterstof omzetten in elektriciteit, is dit uh, rond de 50-52% is wat we momenteel hebben. Maar de theoretische cap daarvan is 86%. Dat is echt een ongekende efficiëntie uh, voor aandrijvingsmiddelen of voor automotoren en maritieme uh, standaarden eigenlijk. Is dat de fuelcel of inclusief de elektromotor? De hele aandrijflijn. Dat is de fuel cell. En de fuel cell is het, het, het grootste, grootste efficiëntiepuntje. En de rest is allemaal rond de, rond de 95, 98 procent. Ja. Dat, is gewoon, ja, dat heb je met elektriciteit. De elektromotor zelf heeft een enorme efficiëntie. Volgens mij is die echt 99 procent efficiënt. Ja, exact, ja.
0: Ja. Welke technische uitdaging vinden jullie op dit moment de grootste uitdaging binnen jullie project? Wat is het grootste probleem dat jullie nog moeten tackelen, heb je het gevoel? Ja, nou wordt het echt ingewikkeld.
3: Ja, dit is uh, inderdaad een echt ingewikkelde vraag. Iedereen is nu momenteel aan het ontwerpen voor een, een klein stukje van de boot. En om dat allemaal samen te laten komen en het echt als één geïntegreerd systeem te laten werken, en daarna nog produceerbaar te maken, dat je het ook echt in elkaar zet... dat is een hele grote uitdaging. Onze boot is ook... Uh, ja, je kan zeggen dat onze boot een grote samenkomst is... van al deze partners, ja. waar we het dus ook een paar keer over gehad hebben. Iedereen levert er een klein stukje aan, een onderdeel of kennis... of een klein beetje financiële middelen. En dat moet samenkomen tot een boot. En die integratie, dat is een hele grote uitdaging.
0: Dat is eigenlijk ook dus je grootste technische uitdaging... om te zorgen dat al die losse onderdelen met elkaar gaan samenwerken.
3: Ja, dus wat, wat wij doen is uh, veel... dus bijvoorbeeld de fuel cell of de... De brandstof of ja de, de tank kopen wij gewoon, dus die, die werken, op zichzelf werken ze. Maar om ze samen te laten werken, dat wordt dus nog niet gedaan en dat willen wij dus in onze boot laten werken.
0: En hoe is dat ten opzichte van de solarboot? Gebruiken jullie dezelfde schroef om maar eens wat te noemen of moest dat ook door de waterstof nu ineens iets anders worden?
3: Nou, wel wat leuk is in onze boot. Onze schroef is elk jaar is die speciaal voor ons ontwerp wordt die gemaakt. Okay. Wij hebben onze partners Marin en ProMarin, doen analyses op onze boot. En mooi. zodat, ja, dus de schroef echt maximaal efficiënt is, precies voor onze powercurves en onze weerstanden. En die wordt dus helemaal speciaal voor ons gemaakt. En is elk jaar anders. En ik kan niet helemaal zeggen hoe dat anders is voor zonneboten of waterstofboten. Ja. Wel is onze rompvorm voor een waterstofboot. Op de zonneboot had je altijd een heel groot dek nodig, waardoor de boot ook een vrij bijzondere vorm, vind ik zelf, kreeg. Ja. En onze waterstofboot zal dus een, een hele andere rompvorm hebben. Dus ik verwacht dat de schroef ook iets anders eruit zal zien.
1: Gaat die lijken op de voorganger? Of ga je een heel ander pad uh, bewandelen? Onze
3: rompvorm zal helemaal niet lijken op onze voorganger, nee.
0: Of is er nog wel een romp, want daar gaat vliegen natuurlijk.
3: <laughs> Zeker is er een romp.
0: Maar de, ja. de, de Hydro Motion boot van dit jaar gaat niet lijken op de hydromotion boot van vorig jaar.
3: Nee, Haak, nee. Maar dat
0: is wel een hele, hele bijzondere ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Ja, dat jullie daar ja. echt een ander pad gekozen ja, hebben. Ja,
3: vorig jaar hebben ze dus uh, echt als allereerste team van het zoderbootteam team waterstof gekozen. Met deze grote uitdaging hebben ze ervoor gekozen om de rompvorm van 2019 te her hergebruiken. Juist. Dit was dus de trimaran waar je zo'n supergroot zonnedak had. Ja. Die kon je dus ook goed gebruiken voor waterstof. Dus ze hebben hem helemaal omgetoverd tot een waterstofboot. Omdat ze dus zoveel nieuwe uitdagingen erbij kregen met waterstof. En nu hebben wij gezegd van uh, we gaan een nieuwe rompvorm maken die wel ontworpen is voor waterstof en dus hopen daar wat, uh, wat weerstand te besparen wat energie wat efficiëntie te winnen door een hele nieuwe rompvorm te ontwerpen
1: maar cool de weerstand zit toch in de foils niet in de romp
3: ja dus voordat hij... hij vaart eerst gewoon op het water ja, ja. en daar was die Trimaran niet super bijzonder hm. En om hem uit het water te krijgen, daarna is hij dus echt aan het vliegen. En daarna is hij super efficiënt. Maar in het begin vaart hij dus gewoon in het water.
1: Oké, okay, en daar ben je ook druk mee aan het rekenen en aan het bekijken? Ook daar het wordt heel, veel, de heel de
3: veel aangerekend, ja, ja, ja. zeker. Ja.
2: Mooi. Bert. Ja, zeker. Als je trouwens zin hebt om uh, de boten daadwerkelijk te zien. Uh, we hebben net, nou, nu zal het een maandje geleden zijn, hebben wij de boten van vorig jaar, voorgaande jaren, hebben wij gepost op onze Insta. Dus een uh, kleine shout-out naar de Insta.
3: Ja, dus daar kan je echt zien de ontwikkeling van zonneboten ja. naar een zonneboot op open wateren naar waterstofboot.
2: Mooi. En op Insta uh, zoeken
0: we dan op Solar boat Team of op Hydro Motion. Hydro -motion, Hydro Motion zoeken op, wow. uh, op Insta. Ja. We moeten door uh, Bert. Het ja, is, uh, we zitten in de uitzondering. Naar... Dat hebben we altijd. hè? Ja dat hebben we altijd inderdaad. We gaan naar wat verder ter scheepstafel komt. Ja, ja ik,
1: ik was nieuwsgierig wat de Mets had gedaan. De Marine Equipment Trade Show. Uh, nog niet zwaar gebukt. Maar wel met de nodige coronamaatregelen. Er dus ja. zijn bijna 12.000 mensen uh, op bezoek geweest. Ja. Daar was ik er een van. Ja. En IVA-studenten ook, daar kom ik later heel even op terug. Uh, ter vergelijking uh, in 2019, 2020 was een jaar dat het niet was helaas. Uh, in 2019 waren er 26.000, nou bijna 27.000 bezoekers. Dus dat is wel een, 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 een halvering. Dat was de helft, ja. ja maar de organisaties zetten wel zwaarder in op online kanalen. Bijvoorbeeld uh, MedStraight Connect en MedStreet en TV-kanaal. Ja, ik heb het gezien. Ja, een aardige en wellicht ook hoopvol gegeven is dat de beurs dit jaar een relatief jong publiek trok. Ja. Tussen 18 en 35. En nu kan dat te maken hebben met dat ik woensdagmiddag de 17 november een blik Nautische studenten had opengetrokken. Alle Nautische studenten van IVA. Dat zal het
0: zijn. En die hebben daar ook rondgelopen. Ja, er waren natuurlijk wel ook een paar standhouders afwezig. Dat heeft ja. natuurlijk ook meegeholpen aan dat niet iedereen kwam. Ik heb begrepen dat met name de Amerikanen en Italianen het een beetje hebben laten afweten. Ik heb ook verschillende standhouders gesproken die met Amerikaanse grote aandeelhouders inderdaad geen toestemming kregen om de beurs op te gaan. Ja. Uh, als ik het goed begrepen heb, dan zijn er waren er van de 1200 normale aanmeldingen qua standhouders ongeveer 150 tot 200 niet. Dus dat is ja. een procentje of 15. Ja. En ja. dat strookt ook wel met het beeld dat ik had van de dus je zag wel wat lege stands, Klopt. maar er was ook wel een hoop nog. Heb over. jij die
1: elektrische buitenboordmotor gezien? 180 pk? Ja, ik heb hem gezien. Ja. En expres ook in, niet in kilowatts, maar in, in horsepower, HP horsepower ja. uitgedrukt voor ja. de Amerikaanse markt. 180 pk. Dat ja. is een
0: serieus uh, ja, dat is de moeite waard ja. vermogen. Ja. Goed, nou dan kijken we nog even één keer richting Ono en Tanja. Is er nog iets kwijt, iets dat jullie kwijt zouden willen aan de luisteraars van deze podcast over het project? Uh, bijvoorbeeld de oproep als er bedrijven zijn die denken iets te kunnen leveren aan jullie. Maar ook als er misschien bedrijven zijn die denken dat ze iets kunnen met jullie informatie. Mogen zij contact met jullie opnemen?
3: ja zeker Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners die ons willen steunen... en vooral gewoon de ontwikkeling in waterstof waar kunnen maken. Ja. Je kon altijd contact met ons opzoeken via info.hydromotionteam.nl
0: Is dat ook de URL waar we informatie over het project... en waar we ook straks de wedstrijd in juli kunnen volgen?
3: Ja, onze website is hydromotionteam.nl. Daar kan je ook alles vinden.
0: hydromotionteam.nl Nou, we gaan er in de show notes er nog eventjes bij zetten. Um, ik wil jullie namens Bert en mij ontzettend bedanken... Ja. Want het is weer een hoop nieuwe informatie geweest... waarvan ik ook vrij zeker weet dat een hoop van onze luisteraars... die informatie nog niet hadden. Uh, voor hetzelfde geld zit er iemand tussen... die zegt ik wil wel een sponsor bij. Maar ik zie met name heel veel uh, voor de toekomst... met dat mensen zeggen we zijn benieuwd naar wat jullie ontdekt hebben. En hoe wij dat zouden kunnen toepassen... in boten die langere afstanden varen... of niet op batterijen willen varen. He, er, zijn, ja. er, he, er zijn wel mensen die waterstof even eng vinden. Maar ik ken ook mensen die zeggen... ik hoef niet zo heel veel accu's in mijn boot. Dan vaar ik liever met wat anders. Dus ja. nou, daar zit... Misschien voor de toekomst wel uh, ja. nog het nodige in. Goed, dan gaan we alweer richting uh, de afsluiting. Tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw favoriete podcast app. Of op vaarplezier.nl slash podcast. Ja, en vergeet je niet te abonneren op de
1: podcast. In bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere podcast player. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbetering? Of wil je iets anders kwijt? Mail ons op
0: podcast.vaarplezier.nl de Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.